0: Sou Nayara Magalhães, nutricionista recém-formada pela Universidade Federal de São Paulo e também aluna da pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética pela Plenitude Educação. Hoje eu trago um assunto que foi meu tema de pesquisa durante quase três anos na faculdade. Eu vou falar um pouquinho sobre síndrome metabólica, o que é, como o quadro geralmente se desenvolve e também como preveni-lo. A síndrome metabólica é um transtorno complexo e crônico caracterizado pela associação de pelo menos três fatores de risco cardiovasculares, que podem ser resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, disfunção endotelial, entre outros. Aqui eu quero abordar sobre o diabetes mellitus tipo 2, a obesidade e a hipertensão arterial sistêmica, por serem os mais prevalentes na nossa sociedade atualmente. Estudos mostram que pelo menos 48% da população é diagnosticada com um quadro e que essas três comorbidades são as que estão mais frequentemente associadas. A obesidade é o fator de risco que costuma aparecer primeiro desencadeando os outros. E entre as principais causas estão o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e hipercalóricos por serem ricos em gorduras e açúcares e também o sedentarismo. Além, é claro, de herança genética e disfunções hormonais. A obesidade, e mais especificamente a visceral, por ser metabolicamente mais ativa e por isso produzir uma maior quantidade de glicose, leva a um aumento da secreção de insulina, que resulta no aumento da retenção de sódio, atuando diretamente no sistema renina, angiotensina e aldosterona, um sistema hormonal e regulador da pressão arterial sistêmica. Outro fator desencadeado devido ao grande volume de tecido adiposo é o aumento da produção de substâncias pró inflamatórias as adipocinas. Entre elas, temos a leptina, a proteína C-reativa, a resistina, o angiotensinogênio e também o TNF-alfa. Citocinas do tecido adiposo que atuam diretamente na regulação de mecanismos da hipertensão arterial sistêmica e da resistência à insulina e que, consequentemente, estão relacionadas a doenças cardiovasculares, como a aterosclerose. Já sob a ótica empírica, existem diversas teorias quanto às causas da hipertensão arterial sistêmica. Estudos mostram que a obesidade causa a hiperinsulinemia, que, por sua vez, ativa o sistema nervoso simpático, o que pode gerar a hipertensão arterial sistêmica. E que a alimentação, rica em gorduras e açúcares, também age no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que atua sobre a pressão arterial sistêmica através dos rins. Já o diabetes mellitus tipo 2 é representado por um conjunto de alterações metabólicas que ocorrem em função da hiperglicemia. E essa hiperglicemia surge devido a um desarranjo na produção ou ação da insulina, além de estar associada e poder ser decorrente de fatores de risco como a obesidade, sedentarismo, tabagismo e predisposição genética, daí a importância da prática de exercícios físicos e de uma alimentação nutricionalmente balanceada, com controle do consumo de alimentos ultraprocessados ricos em gorduras e açúcares. Procure também um nutricionista, para que ele possa ajustar sua alimentação às suas necessidades individuais, mas se por um acaso isso não é possível e você queira melhorar a sua alimentação, use o Guia Alimentar para a População Brasileira. É uma ótima ferramenta. Muito obrigada pessoal e até a próxima.